0: Es fácil vivir con los ojos cerrados interpretando mal todo lo que se ve. John Lennon Hace 3.000 años había un ser humano, igual que tú y yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía. En su corazón sentía que debía haber algo más. En mi corazón también hay esta duda, ¿y en el tuyo? Hola, soy J y hoy hablaremos de acuerdos. Un acuerdo es la manifestación de una convergencia de voluntades. Es la decisión tomada, es la conformidad o la armonía entre personas, o la aceptación de una situación o una opinión es aceptar que algo es común, aplicable y, en muchos casos, ley. Nacemos con la capacidad de soñar, pero son quienes nos educan los que definen el sueño que debemos vivir, el sueño que debemos hacer realidad. No se trata de culpar a quienes nos educan porque ellos pasaron por un proceso similar de adiestramiento, Así como nosotros aprendimos por imitación, esto gracias a que la mente acepta todo aquello que le llama la atención, y aquellos que nos educaron de alguna manera aprendieron de la misma manera. Aprendieron a través de la fijación de todo aquello que ya estaba establecido como necesario. Aprendemos solo aquello que ya es parte del adiestramiento de años y años de repetición. Tal vez. Cambia el contexto, pero a la larga la motivación siempre será la misma, obtener aquello que está dictado como necesario, la abundancia vista como la consecución de cosas que en su mayoría son materiales y no la abundancia de la vida para ser felices. Así vivimos generación tras generación acordando con otros lo mismo que es necesario y real porque nos enseñaron a que así lo era, porque era común, porque es lo aplicable, porque es ley. De eso se tratará este cuarto de hora, de los acuerdos. ¿Y cómo podríamos darle la vuelta de tuerca a nuestro diario vivir si tomáramos conciencia que existen acuerdos que deberíamos eliminar por voluntad propia, y apropiar nuevos acuerdos en nuestra vida por voluntad propia. Les cuento que el año pasado me leí un libro que me generó mucha curiosidad y me propuse aplicar eso que había, comillas, aprendido en ese libro. Y les cuento que ha sido muy difícil. Es muy difícil aplicar algo que tú lees y que te llama tanto la atención, pero que no sabes cómo llevar a cabo. Pero también... Tratando de hacerlo bien, me he encontrado con que día tras día se hace más evidente el impacto que esto que de lo cual les voy a hablar hoy ha hecho en mi vida. Este libro se llama Los Cuatro Acuerdos y sobre él hablaré hoy, tratando de mantener el tiempo para que esto sea saludable para todos ustedes. Y espero con ello llevar el mensaje que quiero llevar. El primer acuerdo se llama Sé impecable con tus palabras. Como les digo, el libro se llama Los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, eh, maestro de la escuela tolteca. Este primer acuerdo es, dice el libro el más importante de todos, y digo yo, es el más importante de todos. Y como tal, es el más difícil de cumplir es tan importante que solo alcanzando este ya estarás a otro nivel de existencia y no exagero. Estarás más cerca de la abundancia y podrás experimentar lo que llamaremos en este podcast y lo que llama el libro en sí mismo, el cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra es la vida plena, sin cargos de conciencia, sin ataduras sociales, dado que lo que en el libro se llama el infierno en la tierra es la vida común y corriente en la cual vivimos, a la cual hemos llevado y hemos llegado a través de acuerdos históricamente hechos y que nos representan, pero también nos reprimen, tales como juzgar, calificar, el hablar sin necesidad o sin tener nada productivo que decir o nada positivo que aportar, decir... Lo que se nos ocurre sin saber cuánto impacto, cuánta energía, cuánto peso puede haber en nuestras palabras. Y para mí, sí, eso es el infierno en la tierra. Y para el escritor, obviamente también lo es. Este primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Y aunque parezca simple en sí mismo, es sumamente poderoso y altamente complicado. Para los griegos el pecado se decía amartia y era el fallo de la meta, era no dar en el blanco, aludía al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual debido a una actitud errónea, consciente o inconsciente. En tal caso, la amartia o pecado suele ser una desmesura de algo que realizado armoniosamente es correcto. En hebreo, la palabra común para el pecado era jatá, que significaba errar, en el sentido de no alcanzar una meta, un camino, un objetivo o un blanco exacto. En el concepto religioso, que es al cual asociamos siempre el pecado y que aún es vigente, es un delito moral que alude a una transgresión voluntaria de las normas o preceptos religiosos. En todo caso, el pecado tiene que ver con algo más allá de lo religioso. Es errar o fallar, es no cumplir. Y ser impecable con tus palabras es no errar con ella, no fallar en su uso. Las palabras tienen el poder de crear. Todo en la existencia se crea a partir de un pensamiento y se hace real a través de las palabras. Oye bien, todo, no hay nada que exista y no pasara por dicho proceso. En el principio existía el Verbo, y en el Verbo estaba Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu verdadero poder creativo y te revelas tal y como eres. Si tus palabras no te representan, vives la vida que no te corresponde. Pero si tus palabras te preceden y son lo que eres internamente, devuelven a tu vida solo cosas que sean de igual valor a aquellas palabras. Las palabras podríamos definirlas como el instrumento precipitador de magia en tu vida. Crean y destruyen con el mismo poder, por lo que su objetivo dependerá de la intención con que las utilices. Hace años en Alemania, un hombre llevó a la guerra a todo un país y prácticamente dañó al mundo entero en lo más profundo por sus palabras. Hace años, otro hombre llevó la paz a Sudáfrica con sus palabras. Las palabras de ambos se basaban en creencias y acuerdos generados, unos por el miedo, otras por el amor. Serán recordadas por siglos, no solo por sus palabras, sino por las acciones que desprendieron de éstas. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de palabras usas tú? La mente humana es un campo fértil, en el cual crece, como en todo campo, solo lo que siembres en él. No puedes esperar sembrar vegetales y obtener frutas. No puedes esperar sembrar miedo y obtener amor. No puedes esperar sembrar duda y obtener respuestas. Si nuestras semillas son las palabras y las usamos a diario, la dificultad es ser impecable con ellas. Por automatismo ya tenemos un diccionario, un léxico que usamos indiscriminadamente a diario. Piensa hoy cuáles de esas palabras que son naturales para ti, son antinaturales para lo que la vida espera de ti y están impidiendo que recibas aquello que necesitas o que le pides a la vida. No se trata solo de pensar cosas buenas, pero si tu forma de vivir y de expresarte no se corresponde con tus pensamientos o con tus sueños, nada de lo que quieres o de lo que necesitas se dará. Recuerda, todo está conectado. La intención de lo que dices tiene tanto valor como aquello que dices. La opinión, la crítica, la mentira, son aspectos que se forman en el campo fértil que hemos llamado mente y que cosechas con lo que decimos. No podemos esperar que en un campo mal sembrado puedan generarse cosechas saludables y abundantes. Para poder obtener abundancia, debemos tener un campo despejado y bien cuidado, cuidar tus pensamientos y estoy seguro que recogerás fortuna en todo lo que dices y proyectas al exterior. Lo igual atrae lo igual y esta es una ley que no tiene atajos. Las palabras en términos generales captan nuestra atención y definen nuestro entorno. Aquellas que decidas incorporar en tu vida definirán sin lugar a duda lo que eres y lo que serás. Las palabras son acuerdos con lo que somos y con lo que vivimos. Repito. La mente es un campo fértil. La palabra es la semilla, el espíritu es la perseverancia con que la cultivas y las emociones el fruto que recoges y aquel que compartimos con el mundo. Y esto a su vez retroalimenta la mente o el campo fértil. He allí porque no entendemos ni manejamos nuestros sentimientos porque hacen parte de una cadena de vida que tiene como insumo principal la palabra. Siendo la palabra el mecanismo con que indicamos al mundo quiénes somos, todo lo que procede de ellas define el cómo viviremos en él. Ser impecable o sin pecado no es un tema religioso o moral, es un tema de sentido común. Ser impecable con tus palabras es no usarlas contra ti mismo ni contra otros. Si envivo a otro el veneno emocional que tengo dentro, todo ese veneno emocional se devuelve hacia mí y llega y nutre la vida misma con la intención y la energía con que lo dirigí, y tal vez esto no resulta inmediato, pero estoy seguro que llega. Y si lo que envías al mundo no es positivo, lo que llega a tu mundo no lo es, y como tal, tu campo fértil realmente no dará buenos frutos. Ser impecable con tus palabras es usar tu energía de forma adecuada, en dirección a la verdad y calificada con amor y compasión. Si haces este primer acuerdo, lo que recibirás será solo verdad y compasión. Pero si usamos la palabra para dejar aflorar nuestros sentimientos bajos, la inseguridad, la envidia, el rencor, la crítica, nos estaremos alejando de nuestro sueño de abundancia y felicidad. Digo nuestro, porque ¿quién no quiere vivir en abundancia y felicidad? Es por ello que para poder recorrer el camino del éxito y la paz interior debemos reconocer el poder de la palabra porque no reconocerlo no te exonera de los resultados. Las palabras están allí para cuidarlas. Rehacer el acuerdo con tu yo habitual y empezar a transmitir mensajes de aceptación, perdón, admiración y confianza te van a dar el éxito. Ese éxito que es el camino, no es el resultado. El camino es vivir en abundancia y felicidad siempre y cuando seas impecable con lo que piensas y con lo que dices Seguro a esta altura Muchos de ustedes estarán pensando Bueno, ¿y cómo hacerlo? Y ya se los dije al principio Empecé y no ha sido fácil Pero la respuesta es más sencilla de lo que parece Y para hacerlo hay que empezar Deja de levantarte día a día de forma automática Deja de hacer tus labores matutinas de forma repetitiva Deja de pensar que lo que eres es lo que hay Deja de hablar de las cosas que no comprendes de la forma que siempre hablas de ellas. Deja de criticar, deja de envidiar, deja de odiar, deja de ser inseguro, deja de no creer en ti. Evalúate a partir de hoy y escribe. Escribe todo aquello que parece en tu vida común y que te ha llevado a ese camino automático. Empieza por pensar en cómo te levantas, de qué lado de la cama te levantas, ¿De qué forma saludas ese día que inicia, de qué forma te cepillas? ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? ¿A quién agradeces? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a tu oficina, a tu lugar de trabajo? ¿Qué es lo primero que haces cuando ves a una persona de tu familia o de tu barrio o de tu entorno? Empieza a pensar si las palabras que depositas en cada una de esas acciones realmente son impecables. Haz una lista y deja los automatismos. También es un proceso complicado, pero se los aseguro que no es imposible. Ahora, les voy a dar uno de mis trucos. Hay un mantra que vengo utilizando a diario y que me ha servido muchísimo, y ese mantra es, si no tienes nada bueno que decir, es mejor guardar silencio. Y junto con otros mecanismos de autoevolución en mi vida, esta ha cambiado. Te invito a hacer tu autoevaluación. Estructura tu vida en función del proyecto que realmente quieres ser y no del que quieres conseguir. Porque el proyecto debe ser qué vas a hacer tú. No qué vas a hacer, sino qué vas a hacer. Qué vas a hacer tú con tu vida. Cuánto del adiestramiento de años y años en tu vida hace parte de lo que a ti te gusta de ti de lo que te enamora de tu día a día. Haz tus propios acuerdos, escríbelos, fírmalos como tuyos, repásalos y cuando sientas que algo no anda bien, repítelos y repásalos. Te garantizo que lo que hoy parece imposible es más sencillo cuando te dispones a recorrer el camino, buscando una única y exclusiva cosa, la mejor versión de ti que tú quieres ver y ser, no la versión que quieren que seas. El segundo acuerdo es no te tomes nada personal, el tercero es nunca supongas y el último es siempre haz lo máximo que puedas y espero tener la oportunidad de profundizar sobre ellos. Por ahora lo único que quiero es dejarle la tarea de que se concienticen de cómo utilizan sus palabras y cómo sus pensamientos son los creadores de su entorno. Y cuando tengan eso claro, estoy seguro que su vida será distinta. Mi vida lo es. Después de un año 2020 muy complejo y un 2021 que no pinta nada bien en el entorno, yo me siento tranquilo con lo que J es hoy. Y me siento tranquilo con mi autodescubrimiento, con mi retroalimentación constante y con la búsqueda de la mejor versión que puedo ser te invito a que busques tu mejor versión no la que te propongo sino la mejor versión que has querido siempre ser, ya lo saben soy J, soy un buscador y que la fuerza los acompañe.